0: podstart.ru представляет Вестник ММА. Научно-развлекательный журнал Amixed Martial Arts. Авторский подкаст Кучерявого злодея.
1: Всем привет! С вами Кучерявый Злодей. И вы слушаете первый в России ММА подкаст. Вестник MMA. Все о боях по правилам и без. Дорогие слушатели, поскольку совсем скоро Новый год, то я решил сделать этот выпуск праздничным и веселым, поэтому пригласил своего э, хорошего друга, фаната ММА по совместительству самого популярного интернет-художника современности Дюрана. Привет, Дюран. Привет, злодей. Э, ну как у тебя дела?
0: Дела отлично, спасибо. Хорошо. Как у
1: тебя? Ну, у меня тоже ничего. Э, сразу перейдем к делу. Э, сейчас, уже буквально завтра в Америке, состоится главный реванш. Этого года Крис Уайтман против Андерсона Сильвы. Есть ли у тебя какие-нибудь прогнозы? Есть ли кто-нибудь, за кого ты топишь в этом бою?
0: А, ну, я всегда топлю за андердогов, но в данном случае, я думаю, андердогом будет являться действующий чемпион. И я думаю, Андерсон Сильва без проблем вернет себе пояс, если не будет играть, как он делал это в прошлый раз. Никаких проблем не вижу, чтобы вернуть ему свой пояс.
1: А ты знал, что, кстати, коэффициенты у Андерсона больше на победу?
0: Ну, это естественно. Ну, в смысле, ты имеешь в виду больше, что он... Что он... Что он не андердог. Да, но ну, я уже сказал, что он не андердог. Я просто не знаю, что значит коэффициенты, потому что я никогда не ставил, в отличие от некоторых. Вот. А ты в этот раз ставил на кого-нибудь?
1: Слушай, уже после того, как я проиграл крупную сумму денег, уже больше не ставлю на бои-деньги. Может быть, еще к этому вернусь, но пока пока нет. Слушай, остальные бои. Трэвис Браун против Джоша Барнта.
0: Трейс Браун, это который хапа?
1: А, который похож на бомжа и побил Оверима.
0: А, да, ну он проспект и его ведут, насколько я понимаю, да?
1: Сложно сказать.
0: Но с Оверимом был апсет, на самом деле. Mm. Ну, Джордж Барнет, он такой странный чувак, если он не провалит э, тесты в этот раз и э, как-то все хорошо сложится, то я думаю, он сможет показать там что у него еще есть порох в пороховницах. Mm. Сколько ему лет уже? По-моему, 34. 34. Ну, я думаю, тут возраст, когда каждый был, может оказаться э, таким э, звоночком, что пора уже заканчивать. Надеюсь, у него все получится, потому что я болею за старую гвардию.
1: Mm-hmm. Отлично. А, и третий бой, такой самый обсуждаемый, это э, командир команд э, Туфа нового, это миша Тейт и Ронда Роузи, женская ММА. Ты за кого не топишь здесь, в этой паре?
0: А Вообще я слежу за женским ММА Потому что сейчас вот Недавно подписали двух очень крутых э, Очень крутых участниц Инвикты mm-hmm. за, за которыми я слежу Это Намаджунас и Калдервуд mm-hmm. Они очень крутые, мне кажется Будет очень интересно посмотреть, как у них сложится судьба Потому что действующий чемпион Миша Тейт это, это такое, не знаю, недоразумение а, Ронда Роузи, да, Миша Тейт там такая, да, спокойно. Ну, конечно, я болею за Мишу Тейт, но я думаю, мне ничего не получится, потому что я думаю, в каком первом или втором раунде будет рычаг в октя, и все.
1: Угу. Такой вопрос не в тему. Если бы ты бы сам был бы бойцом ММА, то под какой бы ты трек выходил на
0: бой? Под какой трек? Блин, самый крутой трек уже занял Кракоп, это Дюран Дюран Wild Бойс, поэтому я не знаю, что-нибудь из того же репертуара. Uh, например, Дюран-Дюран. What Happens Tomorrow, например uh-huh.
1: uh, Раз заговорили о Крокопе, есть ли Любимый боец у тебя? Раз заговорили о Крокопе, есть ли у меня Любимый <laughs> боец? Ну, просто если О Старой Гвардии, там, раз вспомнил Старой Гвардии, есть. ну, ну кон- у Крокоп конечно очень же. У многих, очень многих ребят Любимый боец В России даже? Даже в России
0: Ну, если убирать, например, из Крокопа Ну, и из Старой Гвардии, вот именно Тяжей из прайда, то, ну, конечно же, Федор Емельяненко. Mm-hmm. А так вообще, ну не знаю, мне в принципе устраивает большинство действующих чемпионов UFC. Если говорить о тяжах, то, конечно же, Кенди Виласкис. Mm-hmm. Потому что он такой трудяга, и видно, что он прямо такой боец-боец. Старается каждый раз и видно, что не просто выходит на бой, и там надоело быть чемпионом и выходит чисто там поиздеваться над соперником такой уважаемый
1: человек. Ты сказал, что твой любимый боец старой гвардии Федор Миляненко. Давай немного фантазируем. Если бы, например, Федор Миляненко времен прайда сейчас бы попал бы в дивизион UFC тяжелого веса, как думаешь, он бы смог, бы, например, взять пояс или там, быть в топ-5 или в топ-10? Ну, вообще, твои прогнозы на его карьеру, если бы старого Федора поместить в новый UFC? —
0: но у меня нет никаких иллюзий на этот счет я считаю, что если он попадет в топ 10, то вот под номером 10 или под номером 9, потому что сейчас очень уже как бы какое-то новое поколение бойцов, с которыми ловить ловить бойцам старой гвардии выезжая чисто на своих талантах просто невозможно, мы видим, что вот один из самых крутых бойцов Прайда, который составлял такую серьезную конкуренцию Федору старший Нагейра, он ну не знаю, он где там в середине топа или еще? Или Наверное, счета? номер 7 около того. Номер 7, да. Причем его, ну как бы уже почти стал таким гейткипером и его бьет каждый, бьет каждая восходящая звезда. Вот, и если бы он попал в UFC тогда, когда его вот, максимальная возможность на него то попасть, когда, мы помним, были переговоры с, с Даной Вайтом, Mm-hmm. И когда чемпионом был... Э, Брок, Леснер. Брок Леснер. то... Ну, я не знаю, возможно, он бы побил Брока Леснера, потому что мы, как потом выяснили, он был таким, э, на самом деле, дутой величиной, голым и, королем. Я, я так не считаю, кстати. Ты так не считаешь? <laughs> Ты mm-hmm. думаешь, он еще вернется и всем покажет? Ну, после того, как у него выразили там сколько сантиметров
1: какой-то там кишки, то уже, наверное, не вернется, но...
0: А, кишка очень важна в ММА.
1: Ну, вроде, да, там что-то с чем-то связано, Здоровье все-таки.
0: <laughs> э, ну... Честно говоря, я не знаю. Мне кажется, вот поезд бы он точно не взял ни Брок Леснер, ни Федора Емеленко, но в тот момент, когда поезд был у Брок-Лестнера, Федору стоило, наверное, то все-таки подписаться хотя бы, не знаю, на один-два боя, чтобы всем показать, чтобы деклассировать UFC, mm-hmm. как хотел, наверное, очень хотел Вадим Финкенштейн. Вот, но сейчас, я думаю, просто там Федор уже делать нечего. Но это как бы ни для кого не секрет, что если бы ну, от.. Поединка Федора Емельяненко с каким-то там действующим чемпионом или один, одним из самых топовых тяжей. Если бы Федор победил, то это каким-то образом могло сказаться на репутации UFC, потому что все всегда на всех форумах кричат, да, типа Федор Емельяненко самый крутой тяж, а его нет в UFC. Как UFC может называться самым э, крутым промоушеном?
1: Ну либо, кстати, нам говорят наоборот, что раз Федор не выступал в UFC, значит он не самый крутой.
0: Ну, или наоборот. И его вторая позиция, она удобна, конечно, Данни Уайт, но он всегда, как мы видим, подписывает, за редким исключением, топовых бойцов других организаций, чтобы показать, что UFC круче другие что он накручивает всем хвост. Ну, вот сейчас, недавно я слышал Аскерна, Аскрина не подписали, да? Да-да-да, One у него контракт. 1FC не — это индийский промоушен? Какой-то северокорейский что-то такое. Ну... В общем, в очередной раз Дани Вайт как-то, не знаю, показал, что UFC это самый топ. Ну, а сейчас, я думаю, правда, уже никому не интересно, имею в виду и западным болельщикам, и саму Дани Вайту подписывать Федора. Mm-hmm. Я, кстати, вот читал недавно, что будет выступать на каком-то турнире по пармбレスлинга да да да
1: японский против самоиста 170 килограммового
0: да ну я думаю это просто какой-то типа корпоративчик ну, там бабла отвалят, нормально ну да по Новым году кому деньги не нужны вот а я видел один из старых выпусков мне кажется это было именно но пармбレスлингу какой-то али Рим против какого-то ну, там был Боб Сап, да, вот все эти любимые японские бойцы, и они против каких-то местных звезд, mm-hmm. которых никто не знает, и Аверим проиграл какому-то сумаисту. Mm-hmm. Буквально там было так, что «О, смотрите, птичка!» Аверим повернулся и оказался поверженным. Понятно.
1: Может, просто утреннюю дозу стероидов не принял? Канины, да. Канины. Слушай, раз мы заговорили о российском АМАМА, Вадима что Как ты видишь вообще развитие российского ММА через 10 лет?
0: Ну, <coughs> сейчас, мне кажется, в России очень сильно развивается ММА. Или мне только кажется, что вокруг меня собираются люди, которые действительно болеют. Но вот раньше, например, заходишь в группу по боям, видишь, что у тебя там подписан один друг. Вот Сейчас заходишь и видишь, что там подписан уже там 5-6 друзей, и ты как бы своими глазами наблюдаешь какой-то рост популярности. Что я думаю? Ну, мне кажется, М1 нужно сейчас очень сильно как-то расти в глазах поклонников, потому что даже вот местные поклонники ММА, которые наблюдают UFC, наблюдают М1, они сравнивают и видят, что не очень хорошо у нас обстоят дела. И М1 нужно очень сильно поднапрячься, чтобы вот захватить именно, подхватить именно тот э, рост популярности моей в России и как-то занять свою нишу, потому что мне сейчас кажется, что э, есть куда расти. Mm-hmm. А что касается общей популярности, ну мне кажется, это хорошо, потому что не все же бесконечно смотреть этот бокс очень скучный по телевизору и болеть за каких-то э, таких. Э, дутых величий, вроде, не буду называть имен среди боксеров, и потом искренне удивляться, а что это они на Западе никак не котируются. Вот, ну, у нас уже есть какие-то бойцы, которые котируются на Западе, поэтому стоит ими гордиться и следить за ними. А за кем-нибудь следишь за российских бойцов на Западе? Ну, вообще, в Биваторе, конечно, за всеми слежу, которые за все компании омских товарищей. Да. Всегда интересно посмотреть, как они выступают. И сейчас вот Просто один, один с другим подписывают э, бойцов за Россию в UFC, но правда не уступает, не в очень таких зрелищных весах. Mm-hmm. Вот. кто там в каких сейчас весах
1: выступает? Сейчас, кстати, тяжелый появился у нас боец UFC. А, это, а, Никита Кров? Не, это Никита Крылов? Нет, Никит представляет э, славную Украину. А. Вот, э, по-моему, Халиев Сейчас он в тяжелом
0: весе. Mm-hmm. Интересно будет посмотреть. Потому что вот все тяжи, которые есть в М1, но ну, это просто <смех> <смех> не выдерживает никакой критики, я имею в виду там какой-то кардио. И мне казалось, что бойцам тяжи, которые показывают в М1, им просто нечего ловить в UFC.
1: Понятно. Слушай небольшой э, флешбэк, не знаю, может так сказать или нет. Как ты сам начал увлекаться ММА?
0: Ну, мне кажется, это был один из турниров Прайда еще даже с тех пор возможно, какой-то немного с запозданием запись увидел, и сначала мне, конечно, поразила жестокость отправления в нокаут, все эти добивания с океркиками от Шогана, вся вот эта жесть, которая отталкивает обычных людей, которые впервые видят смешанные бои, но затем я увидел вот именно как действует Федор, то есть Федор не просто просто добивает, там как-то пытается нокаутом закончить, а он... скажем так, используют ударную технику для того, чтобы перейти в партер и там уже показать какой-то класс самбо именно такого, который, можно сказать, даже безболезненно для бойца заканчивается, потому что человеку там удерживают, делают какой-то хитрый прием. Ну, а потом я увидел всех этих действительно мастеров бразильского джиу-джитсу, которые каким-то совершенно неведомым образом проводят совершенно какие-то невероятные болевые И я понял, что это на самом деле гораздо интереснее, чем бокс. В том плане, что, да, нокауты это интересно, но потом начинается вот эта вот игра в партере, когда там, ну или даже не в партере, в стойке, со всякими странными удержаниями. И ты понимаешь, что там происходит настоящая какая-то чуть ли не шахматная партия между бойцами. Что они там действительно думают, как там убрать руку, не убрать, спрятать туда, повернуть. Ну то есть это смотришь, и если ты в этом немного разбираешься, понимаешь, что пытаются провести бойцы, это, это очень интересный процесс То есть это не просто там удар-удар Это действительно что-то более хитрое Более умное И наблюдать с этим очень интересно было Собственно, тогда, когда я посмотрел вот Эти бои в, в Прайде Меня это заинтересовало И там уже были бойцы, с которыми можно было болеть и Так примерно и подсел
1: угу. Следующий вопрос, который я хочу задать Надо было задать чуть раньше Когда мы обсуждали женское ММА Кроме того, что я хочу узнать твое отношение к женскому ММА, хочу еще узнать твое отношение к следующему вопросу. Совсем недавно японская организация Шоту она анонсировала бой между первый бой между мужчиной и женщиной, официальный в ММА. Вот. Но потом, типа, они сказали, что это был фейк, потому что все начали там осуждать, охаивать это. Но на самом деле, может быть, это и не был фейк. Вообще, вот, как ты думаешь, стоит ли поддерживать женские права в ММА? И вообще, нужны ли женские бои?
0: Что значит поддерживать
1: женские права? Ну, как бы... женщина против мужчин это вообще нужно в мама или нет?
0: Женщина против мужчины, наверное, все-таки не нужно. Это Потому что если победит мужчину, то ему это никаких очков не добавит. Скорее, в любом случае, а- отбавит. И я не знаю, зачем мужчине подписываться, если он действительно собирается продолжать профессиональную карьеру. И ему это совершенно бессмысленно. Ну и наблюдать за этим. Конечно, все, всем будет интересно посмотреть, что это будет из разряда, там, не знаю, посмотреть на сбитого поездом человека. <свят> вот. Такая моя точка зрения.
1: Я тебя понял. Давай еще поговорим о другом трэше в ММА. Сейчас э, очень модно стало создавать какие-то реально хардкорные мама турниры около мама турниры даже так скажем. Э, я не знаю, смотрел ты или нет, это называется там хип шоу X-Arm. Это, ну, они, они за основу берут ММА, но придумают какую-то свою новую супер интересную, в кавычках, фишку, и проводят такие турниры. Хип-шоу ты смотрел? Нет. Ну, это ММА, это там два против двоих, но при этом надо еще лазить по горам, по таким. Не смотрел, да? Нет. Жалко, тогда сложно это обсудить. Посмотри потом. А X ARM, ты смотрел? Это когда у людей связаны руки, они как бы армрестлинг, раунд, да? Но они могут еще и драться в этот момент. Ну, надо победить, либо болевым, либо ушей. Не смотрел, да?
0: Жалко. Я смотрел какой-то очень фриковый турнир, там шестиугольный ринг, очень странно, и бойцы так себе. А, это М1, наверное. А, да, это так называется. Окей, ладно, перейдем к
1: следующему вопросу. Есть ли какой-нибудь кинчишка, такой бойцовская, которую ты любишь, смотришь, там пересматриваешь и готов посоветовать нашим слушателям?
0: Ну, конечно, для меня было открытием фильм из Джонни, Тони Джа, это Онг Пак, как там еще называется? он бака Бака-1», он бак Бак-2». А, да, Потом да. «Рейд»
1: же тоже. «Рейд»,
0: угу. но там э, все-таки не Тони Джа в главной роли, но тоже это тайский фильм. Да, это действительно очень круто. Разве что их посоветовать. Но вообще я не пересматриваю фильмы. Угу.
1: Слушай, есть ли сейчас для тебя какой-нибудь бой, который ты бы хотел бы увидеть в ММА, которого еще не было там, например? Ну, э, из разряда Федора Миляненко и только действующих бойцов.
0: Nah, было бы интересно посмотреть какие-то межвесовые бои между там, чажем и получажем UFC. Uh-huh. Потому что, насколько понимаю, это вопрос времени. У Кейна Виласкису просто уже некого вносить в тяжелом дивизионе, разве что там какой уже четвертый или третий реванш четвертым цыганом. Вот. И примерно та же самая картина у Джона Джонса, который ну, тоже особой конкуренции уже. Никто не может составить его дивизионе посмотреть на их бой, тем более если Джон собирается в тяжи, Было бы, наверное, очень интересно.
1: Угу. Как я понял, ты следишь за женским мамами?
0: Ну, на самом деле, особо не слежу, но вот каких-то бойцов по именам помню, да.
1: Угу. Скажи, кто, на твой взгляд, самая красивая девушка в мире мамами, Ну, может быть, там не только бойцов Ирин Гелсон, например.
0: Ну, это, безусловно, ну, мне кажется, это на нас. Девушка а Петта Берри Девушка Петта Берри Это вообще отдельный разговор Петта Берри его уволили а, Мне, кстати, сказали, что еще один шанс ему дают Еще один шанс, и он перейдет в Как он, как он сказал прям вот После боя, после поражения Что он собирается перейти на вес ниже угу. Ну, я не знаю если ему там что-то смысл что-то ловить Потому что Проигрывал уже совершенно Каким-то проходным бойцом. Самое интересное, видел ролики, которые снимают? Да, конечно, только, только и смотрю <связываю> это, это, это такой космос, мне кажется, можно <связываю> докторскую написать по поводу э, юмора людей, которые уходили в нокаут <связываю> там 3-4 раза Это такой космос
1: <связываю> Мне последний очень понравился с э, Клеем Гуидой Ты смотрел? С Клэм... Пэт Берри против Клэя Гуида? Не-не, <связываю> они вместе поют там песню Red Hot Chili Peppers
0: нет, Нет не смотрел. Но Клэй тоже такой персонаж странный. Я теск И... теск Я знаю, что ты... А... Топлю за него, да. Топишь за Клэй но... Не знаю, не всегда немного он а... пугал. Ну, просто
1: сейчас изменился из-за лагеря Грега Джексона. Это просто плохой лагерь для Клэй Он еще себя покажет.
0: Ну, да, у него техника боя интерес- довольно интересная. Но все равно ничего такого не показывал, по-моему, никогда. Экстраординарно. Ну,
1: каждое сомнение. После эфира поговорим. Слушай, твой любимый бой?
0: Мой любимый бой? Наверное, вот Дон Фрай против этого японца. Токаяна. Милированными волосами. Это, конечно... Я думаю, многие, кто даже не увлекается, мы видели этот бой.
1: Мне, мне, кстати, очень нравится, когда там под него подставляют песню Ози Осборна. Invisible Man, по-моему, называется. Слышал, нет? Там очень клево сделали. Хайлайт такой, типа, тоже потом его скинул. Вообще прям заряжает на весь день. Что-нибудь из нового?
0: Ну, практически после каждого турнира э, есть какой-то бой, который хочется еще раз пересмотреть. Какой-то там крутой нокаут или бесконечная какая-то столкновение на протяжении на протяжении трех 5 раундов. Ну, я, я не припомню прямо сейчас такого.
1: Угу. Есть ли что-нибудь в ММА, в современном, что тебя раздражает, и что бы ты хотел изменить?
0: Ну, мне кажется, немного неправильно, что вот, если говорить о том, как происходит там, сгонка веса и потом взвешивание, Боец весит один вес, но в свешении вписывается в вес, и на следующий день он может быть в два раза больше, чем его противник. Мне кажется, это немного неправильно. В межсезоне некоторые бойцы вполне могли выступать в тяжелом весе, но выступают, не знаю, полусреднем. Mm-hmm. Я, я не видел, как выглядит Майти Маус в межсезоне, но мне кажется, он вполне тоже набирает вес. Но при этом они за день до этого вписываются вполне с помощью всяких современных технологий, ну, вполне законных, конечно но это немного, мне кажется, неправильно.
1: Как ты относишься к незаконным современным технологиям типа стероидов? Просто вот есть два лагеря, некоторые говорят, что нужно тупо разрешить стероиды, и тогда будут такие, знаешь, стероидные монстры драться. Это будет тоже круто, будет очень зрелищно, потому что, ну, используют стероиды на самом деле многие, просто многие хорошо очень палятся, у кого-то не получается. А Ну, другие говорят, что наоборот. Кто Кто палится? Ну вот недавно спалился Бигфут Сильва после... Боя с Хантом, у него нашли А ты стероиды
0: называешь даже вот такие, такие технологии, как...
1: Ну, и я, я про всякие ТРТ, там, тестостеронозаменяющие терапии, там,
0: да, я вот, не знаю, на ТРТ. самом деле... Я он он испарился к... именно на ТРТ. Да-да-да,
1: или... да у него был ä, превышен тестостерон, там, опять-таки, 20 раз. Там.
0: Ну да, ну просто по естественным причинам человек уже, там, к 30 годам сложно поддерживать этот уровень тестостерона, что в начале карьеры. Если всем бойцам запретить использовать ТРТ, то мы не увидим, не знаю, потрясающие бои Дэна Хендерсона, возможно, и еще кого-то, тех людей, которые уже перешагнули эту, этот возрастной порог, но которые пока зрелищные, очень крутые бои, которые являются мастерами. Так может быть разрешить всем, я про это говорю? Разрешить всем? Но да. в основном нам нужно конечно, тем, у кого... Ну, со временем просто падает уровень тестостерона с возрастом, mm-hmm. и это возрастные бойцы, но, конечно, Дани тоже тоже не неинтересно выращивать какого-то бойца, когда он достигает 30 лет, он начинает э, вполне естественно проигрывать, поскольку у него уровень тестостерона уже не тот. Ну, я не знаю, мне кажется, в этом нет ничего такого страшного, потому что, во-первых, тестостерон, это ведь вполне природный, э, скажем так природное вещество. У кого-то его больше, у кого-то его меньше. В этом ничего страшного нет, мне кажется. Угу.
1: А что ты думаешь о других запрещенных препаратах, например, марихуане?
0: Ну, я просто не, не уверен, что марихуана положительно сказывается на... А... Зачем вообще? Ну, то есть, его считают реально каким-то... Свой... Он имеет какие-то свойства, помогающие бойцу выиграть, грубо говоря.
1: Ну, я, если я, честно, я не знаю. Знаю, что очень многие бойцы, они... Снимает, наверное, стресс после тренировок Там, например, Диазы, Ридл Кстати, совсем недавно получил Джон Джонс а, пом- а, нет, не Джон Джонс Забыл, кто кто-то получил недавно лицензию Там выложил фотки в Твиттере, что типа у него теперь лицензия на прием марихуаны официально Кто-то из топовых бойцов, не могу вспомнить, кто
0: Ты имеешь в виду медицинскую, да? Вот
1: Да-да-да, но у них лицензия-то медицинская Но использование этому я ее не по медицинским назначениям
0: ну если как средство борьбы со стрессом, ну я думаю в этом тоже ничего не страшного, но вот если говорить именно о боях, то не слышал никогда, что он как-то помогает, не знаю, победить. Mm-hmm. Скорее наоборот, наверное, там все замедляется, все такое расслабленное, и ты, не знаю, не воспринимаешь соперников всерьез. Mm-hmm.
1: Как ты относишься к людям, которые употребляют такие фразы типа "бой куплен", там? боец номер два, там, например, топ, он мешок, там, И, типа, ты что-то пытаешься говорить на другая грани. Тебе типа, говорят, сначала сперва добейся, сам выступил М1. Как думаешь, что это запретить, может, эти слова? Давать за них сорок уголовный?
0: Мне кажется, да, в каждом конкретном случае, по каждым конкретному слову можно сказать, объяснить, там, не знаю, что мне не нравится, что нравится. Например, вот что ты сказал. А,
1: ну, ну, первое, это когда называют топовых бойцов мешками.
0: Например, кого называют
1: Мишкова? Да кого? Джуниор Досанс Андерсона Сильву. Говорят, Андерсон Сильву на самом деле мешок. И вот Крис Вайдманова поставил на
0: место. Ну, да у них на самом деле всех по статье видно, кто там мешок, кто не мешок. И по, и по именам, с которыми они встречались, Андерсон Сильву просто вынес всех в своем дивизионе и говорит, что он мешок, по крайней мере, как-то, как минимум странно. Mm-hmm.
1: Ну, тогда следующая фраза. Бой куплен ты об этом думаешь?
0: Бой куплен, но я как бы не являюсь каким-то экспертом, чтобы сказать, что вот какой бой куплен, какой нет. Но мне вот почти всегда, когда я смотрю японские какие-то бои я, там, не знаю, Боба Сапа с кем-то, мне всегда кажется, что бой куплен.
1: Боб Сап, он не покупает, а продает, говорят.
0: Ну да, продает. Ну то есть он там пытается не перестараться и в определенный момент лечь и сделать вид, что конец света наступил. Лежит. Что ты думаешь о фразе «сперва добейся»? А, «Сперва добейся»? <coughs> ну, я думаю, если ты действительно будешь пытаться добиться чего-то в ММА, и когда дойдешь до уровня, что там у тебя будут соперники адрес Сильва, ты просто перестанешь сидеть на форумах, и эта фраза будет вообще не для никакого смысла. Это какая-то такая односторонняя. Это могут говорить люди, которые находятся по эту сторону от ММА-баррикад, скажем так. Mm-hmm.
1: Не знаю, э, ну, я думаю, ты видел уже, я думаю, что больше, чем бои распространены бесконтактные бои. И, наверное, каждый уже там в российском э, интернете видел ролики про, без, про бесконтактных бойцов, там какие-нибудь, типа, новые энергетические виды единоборств. Как ты вообще относишься к таким штукам? Веришь ли в это? И вообще, как думаешь, возможно ли человеку там энергии кого-то убить, побить?
0: А бесконтактные бои это именно на энергии какой-то? Ну я не знаю,
1: честно, я сам не практиковал, но там же разные бои бывают там всякие, как это называется, э, бой на бегу там. Э, я не знаю, школа Кадочникова там. Но я, если, честно, я как бы небольшой в вот, этом спец просто.
0: Да, я бы с удовольствием послушал, как ты пообщаешься в этой студии с э, каким представителем бесконтактного виду, потому что. Как бы дым без огня не бывает. Видимо, откуда это пошло, и кто действительно это умеет практиковать. Но все ролики, которые я видел в интернете, они, конечно, очень смешные. Особенно, если, когда... Особенно, когда дерутся учитель и его ученик. Ученик просто боится что-то показать против учителя. Боится показать, что два года он ходил непонятно на что, и он ложится под какими-то странными движениями руки учителя у его головы. Но вообще в этом, наверное, можно увидеть какой-то смысл, поскольку... Не знаю Какое-то уклонение от ударов Когда ты пытаешься ударить противника А твой противник просто такой гибкий и, не знаю, уклоняется постоянно Потому что можно назвать бесконтактные виды И со стороны это примерно выглядит похоже Вот, как у Андерсона Сильева, например Против э, Фореста Гриффина Можно mm-hmm. сказать, что они там, вот, Андерсон Сильева показал Высший пивотаж бесконтактного боя То есть он там уклонялся, а при этом Форрест Гриффин сильно уставал, и ему под конец осталось получить только один удар, чтобы отказаться вообще от дальнейшего боя.
1: Понятно. К тебе вопрос, как к специалисту в в мире юмора. Можешь ли ты сейчас придумать какой-нибудь веселый перл про мой? Нет, не могу. Я понял. Слушай, ну тогда давай, завершающий вопрос. Хочу, чтобы ты что-нибудь пожелал нашим слушателям. И, ну, не только э, фанатам ММА, но, может быть, и бойцам.
0: Какое-нибудь пожелание сказал бы от себя. Не буду оригинальным. Смотрите ММА, смотрите Вестник ММА, слушайте Кучерявого Злодея. Все будет хорошо.
1: Спасибо большое. Очень приятно с тобой было пообщаться. Приходи еще. Сделано на podster.ru